0: Negyedik fejezet Frici és Mici Fricit szomorú sorsa vezette a Hargitai házba. Csak azért jött ide, csak azért vállalta a kertészi állást, hogy a saját bajáról megfeledkezzék. A múlt évben még ünnepelt művész volt, amelyre járt a közönség tapsvihara köszöntötte őt és kisnányát Micit. A cirkuszfalain hatalmas, a városi hirdető pedig lepedő nagyságú falragaszok adták tudtára a nagy érdemű közönségnek szereplésüket. Fríci ezüstpikke és trikóban állt a képen, mellette Micike csillogó aranyjelmezben. A kislám fején égkövekkel kirakott korona volt, s a kép alatt óriási betűk érdették, Fríci és Mici, a levegő királyai. Fríci és Mici apa és leánya 15 méter magasságban dolgozta esténként közvetlen a cirkusz kupolája alatt. Amikor a lengőt rapézról letekintettek az odalent feketélő közönségre, érezték, hogy minden tekintetre álljuk tapad, lent pedig az emberek torkában megakadta lélegzet. Lengett a két hinta, egyre nagyobb ívvel repült a mennyezet felé. Frici és Mici mind jobban lendetbe hozták az alattuk lengő hintát. A abba hagyta a játékot, mintha attól tartott volna, hogy zavarja a vakmerő mutatványt. Már csak a kis dob pörgött, egyre erősebben, egyre félelmetesebben, úgy dobolt, mintha a nézők szíve verte volna a taktust. Aztán a kisdob is elhallgatott, a halálos csendben Micike még nagyobb lendületet vett, és mikor kicsinteste, már majdnem elérte a cirkusz menyezetét, elengedte a csillogó rézudat, háromszor megperdült a levegőben, és állé hopp, elkapta a másik hintáról lefelé csüngő édesapja erős karjait. A pillanat múlva már mindketten fent ültek a lengő trapézon, ragyogó, diadalmas arccal. Lendörgött a taps, az emberek tombolva ünnepelték a levegő királyait, kiknek a szédletes mutatványairól az egész város beszélt. Hányszor csinálták már meg a híres alálográst, és soha nem volt semmi baj. De egy este mégis megtörtént a borzalmas katasztrófa. Mécike, mint rendesen, most is jókedven futott ki a cirkusz polondjára, s már kúszott is fel a kötélháccson, mint a mókus. Ízmos kis karjaival pillanatok alatt felkapaszkodott a trapézra, és a következő percben már ott állt a lengő hintán. Néhány kisebb mutatvány után a zúgó tapsviharban viharban letekintett a nyüsgő embertömegre. A sok színes ruha szinte összefolyt a szem előtt, mégis észrevette, hogy egy kisfiú piros léggömböt tart a kezében. Az élén színű léggömb szinte vonzotta a tekintetét, s míg Frici vakmerő forgásait mutatta be a trapézon, addig Mici figyelemmel kísérte az emberek feje fölött imolygó léggömböt. A kisfiú odalent úgy mámészkodott, hogy kiengedte kezéből a tartó A csillogó ballon egyszer csak elindult fölfelé. Mici mosolyogva észte a felfelé szálló piros léggömböt, és úgy tekintette, mint valami lentről jövő üzenetet, mert a felfelé törekvő vendég egyenesen abba az irányba szállt, ahol Mici kell a levegőben. A következő pillanatban került sor az este szenzációjára, a halálugrásra. Frici már fejele felé csüngött a trapézon. Micike pedig a rudat fogva egyre erősebb lendülettel hintázott. Mind erősebb lett a tempó. Most elhallgatott a zene, már csak a kis dob mint a halálos dermesztő csendben megszólalt Frici. – Rendben? – rendben, felelte a levegő Mici. – Kész? – kérdezte Frici a levegő királya. – Kész! – válaszolta a kis artist Rajt! – kiáltott az apa, s Micike, mint annyiszor most is nekilendült, és háromszor megperdült a levegőben de amikor el akarta kapni édesapja kezét, abban a pillanatban repült kettő közé a gazdátlan léggömb. Micike egy másodperc tized részével később kapott édesapja felé, aki akkor már visszafelé lendült a trapézom. Ez a tized másodpercnyi hiba volt az oka mindennek. Micike édesapja keze helyett csak a levebe kaphatott, és a következő pillanatban rúganyos kis test zuhanni kezdett lefelé. Ezer torokból egyszerre tört fel rémült a kislány összezúzott tagokkal feküdt a fűrészporban. Frici az előbb még diadalmasan mosolygó levegő királya ott zögogott összetörtesű gyermeke mellett, mint egy más, egyszerű apa. A kislány ott feküdt a cirkusz porondján. Fricinek valahányszer erre jelentre gondolt, könyv a szemébe. Ott érzi magán micike fekete szemének fájdalmas pillantását. Mikor lekúszott a cirkusz kupolájából, és micike mellé térdelt, a kislány kintott a szomorú szemét, és s vígasztalvasott ne félj a meggyógyulok! Csak annyit mondott, és aztán elvesztette az eszméletét. Jöttek a mentők, micigét kórházba vitték. Összetört, mint egy porcelánba, amit a kőpadlóra éltettek. Az orvosok azt mondták, sosem gyógyul meg teljesen. Másnap azonban egy ismeretlen férfi, aki ott volt a cirkuszban, azon a borzalmas estén, eljött a kórházba, elvitte a kisbeteget egy másik gyógyintézetbe, ahol az összetört kis test rendbehozatalára az ország legkiválóbb orvostanárát kérték fel. Ennek már több mint fél éve. Micike most is ott van a szanatóriumban, Frici pedig elment az idegenhez, hogy megköszönje a szívességét. Hargitai András, mert ő volt az ismeretlen jótevő, elbeszélgetett a szomorú artistával, aki most már hallani sem akart a cirkuszról. Megismerkedett az aranyhajó Erzsikével is, és elhatározta, hogy amíg az ügyvéd az ő micikének testét gyógyítja, ő megpróbálja Erzsik lelkét felvidítani. És mivel Hargitai doktornak amúgy is éppen szüksége volt kertészre, elszegődött hozzá. Frici tudta, hogy itt csak mellékesen locsol, főfoglalkozásként Erzsike körül locsogott, fecsegett. Legfőbb feladatának híventett eleget, mindent elkövetett, hogy felvidítsa a kislányt. Most is elhatározta, hogy balús sikerült kutya táncoltatás után új oldalára mutatkozik be. Ezúttal hasbeszélő művészetét csillogtatta, mert frici mindenhez értett, még a hasbeszéléshez is. Úgy tudott beszélni, hogy nem mozgatta a száját. Valamikor kezdő artista korában mint has beszélő lépett fel a cirkuszokban, és a közönség bámulattal nézte, hogyan tud beszélni Frici térni helyet foglaló hatalmas bábú. Ilyenkor természetesen nem a bábú beszélt, hanem Frici, aki csukott szája más hangon felelgetett a bábú helyett. Aki nem tudott erről a tudományáról, megesküdött volna, hogy Frici egy kukkot sem szólt, csak a bábú beszélt. Most Elsike legnagyobb babáját vette a kezébe, és ölébe ültetve hangos szóval kérdezgetett tőle, miközben csukott szájjal felelt a porcelánbaba helyett. Elsike tágran nyílt szemmel nézte, hogy valamilyen csoda történt, meg megszólalt a babája. Frici pedig boldog volt, hogy a kislány figyelmét sikerült ismét más irányba terelnie. Komoly képpel kérdezte a térdén ülő babát. Mit csinálsz, mond Micikém? Éhes vagyok, Frici Kém, felelte csipítő hangon a baba. Frici pedig folytatta a beszélgetést. Kapsz jó meleg tejecskét. Itasd vele a kecskét, válaszolt furcsa hangon a baba. Adjak talán bablevest, inkább mint egy nyaklevest. kell répa, vagy retek? Én ilyet nem szeretek. Mondd meg gyorsan, mit szeretsz? Elárulom. Friss peret. Mennyit ennél, micikém? Vagy százhuszat, fricikém? Minden után felcsendült Erzsike vidám kacaja, frici pedig elégedetten nézte a kedves teremtést. A mulatságot az odasihető inas zavarta meg. Erzsike, szólt ellentmondást nem tűrő hangon, tessék azonnal a doktor úrhoz jönni. Hát akkor végig az előadásnak búcsúzott hajlongva Fritzi a térden ülő babával. Legyen babunk, lencsénk, s máskor is szerencsénk. Erzsike nem mozdult. Frici az inas arcáról leolvasta, hogy komoly dologról lehet szó, letette tehát a kezében lévő babát, és úszolni kezdte Erzsikét. Menj, nyerzsikém, majd holnap folytatjuk az előadást. A kislány egyszerre elkomorodott. Előbb még nevető arcoskájára visszatért a régi mélabús vonás, engedelmesen megindult a ház felé, de előbb még gondosan felszedte az árvácskákat. Mikor az üvegajtóhoz ért, még egyszer visszanézett Fricire, aki változatlanul azon a helyen ült, ahol az előbb még kellemesen elbeszélgettek. A kertész felemelte a kezét és mosolyogva integetett Erzsikének, aki apró kezével viszonozta az üdvözlést. Aztán belépett a házba.